1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد يقول الإمام ماجد رحمه الله باب الأجر على تعليم القرآن. سبق في الترجمة السابقة الأجر على الرقية وذكر في ذلك الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة أبي سعيد الخدري ورقيته لكبير القوم الذي لدغ وأخذهم على ذلك قطيعا من الغنم وأنهم استفقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بأن ذلك حل لهم و. وهذا يتعلق بالرقية ومن المعلومة أن الرقية غير التعليم لأن الرقية هي علاج ودواء والعلاج يكون بالقرآن وغيره فالحديث دليل على أخذ الاجره على الرقية لكن الرقية غير, غير التعليم وغير تعليم القرآن فإن ذلك هو الذي فيه هداية القلوب وفي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لأن القرآن أنزل للاهتداء به وللعمل به وللتفقه فيه والسير على منهاجه وأما فيما يتعلق بالرقية فإنها علاج والعلاج يكون بالقرآن وغيره فإذا أخذ أجرة على العلاج فإنه لا بأس بذلك لورود الحديث فيه وأما بالنسبة للتعليم فإن العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال إنه يجوز أن تؤخذ الأجرة على التعليم لأن حديث أبي سعيد جاء فيه أن حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله قالوا فهذا يدل على أنه يجوز أخذ الأجرة سواء في الرقية أو غيرها وبعض أهل العلم قال إن الإجارة لا تجوز ولكن يجوز أخذ الجعل وهو ما يخصص لمن يقوم بهذه المهمة وهي تعليم القرآن من بيت المال ومن الأوقاف ومن التبرعات التي تكون لمن يقوم بهذه المه... تعطى لمن يقوم بهذه المهمة فقالوا يجوز في الجعالة ولا يجوز في الإجارة، لأن الإجارة يعني كأنها صاحب مهنة وصاحب عرفة وأما الجعالة فإنه ليس كذلك وإنما فعل الخير وأخذ ما خصص له من بيت المال أو من الأوقاف أوقاف المسلمين التي يوقفونها لمن يقوم بمثل هذه المهمة ويتعلم القرآن أو الإمامة أو الأذان أو غير ذلك من القرب التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. والحديث اورد فيه هذا الحديث ان ان
0: عباده بن الصامت ان عباده بن
1: الصامت رضي الله عنه علم علم رجلا او علم ناسا من اهل الصفه القران والكتابه فاتاه واحد منهم بسهم قوس بقوس، القوس هذا الذي يستعمل في الجهاد ويستعمل في الحرب فقال قال ما قال ايش؟
0: فقلت ليست بمال وارمي عنها في سبيل الله يعني
1: قال ليس هذا مال وليس هذا اجره لان هذا شيء يستعمل في سبيل الله فلا يعتبر يعني مال وانما شيء يستعمل في سبيل الله فقال ارمي بها في سبيل الله ليست يعني طعاما ياكله او لباسا يلبسه او اشياء يختص بها لمصلحته وإنما هذا شيء يبذل في سبيل الله ويستعمل في سبيل الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت
0: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها
1: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها وهذا يدل على أن مثل ذلك لا يجوز أن يقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها فدل على أن مثل ذلك لا يجوز وقيل في معنى ذلك أنه فعل ذلك متبرعا يريد القربة ثم بعد ذلك أخذ يعني شيئا يقابله وكما قلت الأمر في ذلك هو إن كان إجارة فإن ذلك لا يجوز وإن كان غير إجارة وإنما هو جعالة مما يخصص في بيئة المال فإن ذلك سائر ولا باس به، واما الذي يعطى من الافراد الذين علمهم القران فهذا الحديث يدل على ان الانسان لا ياخذه ولا يقدم عليه وفيه هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. والحديث في اسناده الاسود بن ثعلبه نعم وفيه ضعف ولكنه توبع ولكنه توبع تابعه جناده بن ابي اميه فالحديث يكون ثابتا بذلك. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد.
1: علي محمد هو الطنا... هو الطنافسي وهو ثقه النسائي والنسائي في علي بن ماجه.
0: ومحمد بن اسماعيل. هو؟ الاحمسي ثقه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن وكيع.
1: ابن الجراح الرؤاسي ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن مغيره بن زياد الموصلي وهو صدوق نعم له اوهام وله اصحاب السنن نعم عن عباده بن نوسي وهو ثقة اخرج اصحاب السنن نعم عن الاسود بن ثعلبه وهو مجهول وابو داوود بن ماجه
1: نعم لكن كما قلت نادى بن ابي اميه تابعه فيكون يكون ثابتا بذلك نعم عن, عن
0: عن عباده
1: بن صامت اصحاب كتب
0: يقول هنا عباده يقول اهدى الي رجل هل هذا معنى في معنى الهديه ام الاجره؟
1: هو الان إطلاقه انه هديه لكنه ما دام ما دام انه في مقابل انه يعني عمل يعني هذا العمل الذي هو قربه وهو التعليم الذي لا يحصل الهدى إلا به لأنه تعليم للقرآن الذي به الهداية إلى الصراط المستقيم فهو قال أهدى ولكن يعني صار يعني لأنه من الشخص وليس مما خصص يعني في بيت المال أو في أوقاف المسلمين يعني هذا كان حصل مقابل وأنه في مقابل هذا العمل نعم
0: يقول هذا, هذا الرجل قد أعطى عباده القوس بطيب نفس منه وليس عن طلب هذا يعتبر من قبيل الجعالة لأنه لم يشترط عليه شيئا من لا لا,
1: لا لا يعتبر هذا من قبيل الجعالة الجعالة جائزة وهذا فيه من
0: قال حدثنا سال بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها
1: ثم ذكر حديثا آخر وهو في معنى الحديث الأول كله يتعلق بكونه علم رجلا يعني شيئا من القرآن فأهدى إليه قوسا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخذتها يعني أخذت
0: أخذت قوسا, قوسا من, النار من النار
1: فردها يعني فردها عليه يعني فلم يقبلها يعني قال هناك ل... يعني لا يقبلها وهنا قال ردها إليه بعد أن أفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في إسناده ضعف ولكنه الحديث هو بمعنى الحديث الأول فيكون ثابتا بما قبله نعم
0: قال حدثنا سهل بن ابي سهل هو صدوق ابن ماجه نعم عن أبي بن سعيد
1: القطان ثقه أصحاب كتب
0: عن ثور بن يزيد وهو ثقه البخاري وأصحاب السنن نعم عن عبد الرحمن بن سلم وهو مجهول أخرجه ابن ماجه نعم عن عطية الكلاعي وهو ثقه البخاري تعليق ابن مسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي بن كعب
1: رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب
0: يقول ألا يقال إن التعليم كان واجبا على أبي لأنه كان أعلم الصحابة بالقرآن
1: تعليم يعني لا يكون واجبا اذا تعين على الإنسان إذا تعين يكون واجبا وبدون تعين يعني هو يعني واجب على الكفايات وأما كونه يتعين يعني حيث لا حيث لا يكون هناك أحد ولا يعني كونه أعلم الناس بالقراءات انه يعني يكون متعين عليه وان المسؤوليه تكون عليه بل غيره كذلك يشاركه في ذلك نعم
0: يقول توجد مدارس لتحفيظ القران تشترط ان يدفع الطالب 50 ريالا شهريا لكي يدفع منها رواتب للمعلمين والمعلمات
1: والله هذا يعني نفس الحديث الحديثين يعني آه المذكورين الذي يظهر منهما عدم استقامه مثل هذا العمل
0: هذا ملخص عن حكم اخذ الاجره على القران من كتاب التبيان للنووي يقول النووي رحمه الله اختلف العلماء في ذلك على ثلاثه اقوال اولا المنع مطلقا وهو قول الزهري وابي حنيفه لحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها وفي حديث آخر من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من النار يوم القيامة القول الثاني الجواز إن لم يشترط وهو قول الحسن والشعبي سيرين القول الثالث الجواز إذا اشترطه واستأجره إجارة صحيحة وهو قول عطاء ومالك والشافعي قالوا أما حديث عباده فقالوا فيه مقال ولأنه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجوز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم
1: هذا على القول من يجيز يعني الإجارة على التعليم وأما كونها غير جائزة فإن هذا لا يكون من قبيل الإجارة يكون من قبيل الجعالة ولكن كونه يتفق مع إنسان يعني هذا يصير مثل مثل الإجارة تماما كونه مثل ما جاء نقول عنه محمد وقال سؤل عن امام يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال أسأل الله العافية هُوَ مَنْ يصلي خلف هذا
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل قال حدثنا هشاب بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
1: ثم ذكر باب النهي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي و... عسب الفحل. وعسب الفحل آه... ثمن الكلب يعني يكون الكلب يباع ويؤخذ الثمن في مقابله نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الاحاديث ان ثمن الكلب خبيث وهو يدل على تحريمه وانه لا يجوز بيع الكلاب وكذلك ايضا مهر البغي يعني ما تاخذه البغي في مقابل الزنا بها فان ذلك حرام لانه في مقابل حرام لأن الزنا حرام وأخذ شيء مقابل حرام. وحلوان الكاهن هو ما يطعم إياه ويعطى إياه. يعني من في مقابل كهانته وتكهنه. وكسب وعسب الفحل هو ماؤه وأخذ شيء في مقابل كونه ينزو على البهيمة. كونه ينزو على الانثى يعطى يعني كون الانسان صاحب الانثى يعطي صاحب الفحل شيئا في مقابل كونه ينزو على على بهيمته سواء كانت بقره او فرسا او غير ذلك هذه امور اربعه نهى عنها الرسول عليه الصلاه والسلام اولها ثمن الكلب وقد اورد ماجي سعود المشتمل على ثلاثة من هذه الأمور الأربعة وهي ثمن الكلب وأنه حرام لا يجوز بيعه ولا شراؤه والثاني آه مهر البغي يعني ما تعطاه البغي في مقابل الزنا بها، فإن ذلك حرام لأنه في مقابل حرام والثالث حلوان الكاهن لأن الكهانة حرام وما يعطاه الكاهن في مقابل تكهنه حرام فأورد حديث ابن مسعود المستند على هذه الأمور الثلاثة وهي محرمة لا يجوز لا يجوز بيع الكلاب وأخذ الثمن عليها ولا يجوز الزنا ولا ما ولا يجوز للزاني أخذ يعني ذلك لأن زناها حرام وأخذ العوض أو أخذ المال في مقابله حرام وكذلك أيضا حلوان الكاهن لأن الكهانة حرام فلا يؤخذ شيء في مقابل التكهن للانسان. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوخ الله بخاري واصحاب السنه
0: ومحمد بن الصباح هو صدوخ رجال ابو داوود بن ماجه
1: نعم
0: عن سفيان بن عيينه
1: ثقه اخرج اصحاب كتب عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابي بكر بن عبد الرحمن
1: هو بن حارث بن هشام ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابي مسعود
1: أبي سعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه أخفضهم أصحاب كتبه
0: قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل
1: ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعس الفحل. ثمن الكلب مر في الحديث السابق وعس الفحل جاء في هذا الحديث وعرفنا أن عس الفحل هو يعني الـ 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 أخذ الشيء في مقابل كونه ينزو على البهيمة سواء سمي بيعاً لما يخرج من الفحل من الماء أو إيجارة وهو كونه السؤجر لينزو وعلى كل حال هو غير جائز لا إن سمي إيجارة ولا إن سمي بيعا لا إن كان بيعا للماء ولا إن كان ولا كونه إيجارة وذلك لأن البيع على غير مقدور على تسليمه لأن كون الفحل يخرج منه ماء هذا يعني هذا ما يتم لا يقدر صاحب الفحل ان, 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 أن يحصل ما لأنه قد ينزو ولا يحصل ماء قد يحصل في نزو ولا يحصل ماء فهو شيء غير مقدر على تسليمه ثم أيضا يعني مثل هذا من الأمور التي ما يصلح أن الناس يتشاحون فيها ولا يحصل عن طريق البيع والشراء هذه أمور عند الحاجة تبذل دون مقابل ثم لو أخذ مقابل فإنه في غير شيء ثابت لأن الماء كونه يخرج من الفحل عند نزوة قد لا يخرج منه فهو من الشيء الذي هو غير مقدور على تسليمه ولابد في الشيء المؤجر أو الشيء المشترى أن يكون مقدورا على تسليمه من البائع أو من المؤجر وهذا ليس كذلك ف ولهذا جاءت الاحاديث النهي عن ذلك وقد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في كتاب الاجاره ان الذي صرف النهي عن عشب الفحل والحاكم استدرك حديث ابن عمر هذا على البخاري وقال انه حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه ولكن البخاري قد خرجه وقد قال الحافظ عند شرحه في كتاب الاجاره قال وقد استدركه الحاكم على البخاري فوهم قال ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فيعني في رأى انه لم يخرجه والواقع انه قد خرجه في كتاب الاجارة والواقع انه قد خرجه في كتاب الاجارة فاورد المصنف حديث بفريرة عن من الكلب وعن عاس بفعل وهو موجود ايضا في صحيح البخاري كما أشرت نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف
1: محمد بن طريف هو
0: صدوق رواه مسلم وداود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن محمد بن فضي
1: وهو بن غزوان صدوق خرج أصحاب الكتب
0: عن الأعمش
1: سلمان بن ثقة خرج أصحاب الكتب
0: عن أبي حازم وهو سلمان الاجدعي ثقة خرج أصحاب الكتب نعم عن أبي هريرة نعم يسال عن الكلب المعلم للصيد او للحراسه ما حكم بيعه وشرائه؟
1: الحديث على على العموم ما فرق بينها شيء للحراسه بأن لانه اولا هو لا يجوز الا فيما في الامور التي شرع استعماله فيها. اما الشيء الذي لم يستعمل لا يستعمل لهذه الامور فانه لا يجوز استعماله. الكلب لا يقتنى الا للامور التي جاءت الحديث وهي الحراسه حراسه الزرع وكذلك حراسه يعني كلب الغنم وكلب الصيد هذه هي التي جاء ما يدل على ان الكلاب تستعمل فيها ف, ف... النهي عن... عن 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 ثمن الكلب ومعلوم ان يعني هذه هي التي ينتفع بها وقد يتجه بعض الناس الى البيع من اجل الانتفاع لكن الحديث جاء بلفظ بلفظ مطلق فاذا كان الانسان محتاجا الى الكلب فانه يستعمله واذا ما احتاج اليه فانه يعطيه لغيره او يرسله ويتركه اما ان يبيع ويشتري في الكلاب فهذا يعني الحديث يعني او حديث جاءت في منعه
0: الاخ ارسل آه ان الشيخ الألباني رحمه الله في السلسله الصحيحه 2990 نعم. صحح حديث ثلاثة كلهن سحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب الا الكلب الضاري
1: الا الكلب الضاري؟ نعم ما ادري عن يعني عن الحديث لكن كلمه كونه شحت يعني كسب الحجام لأنه سحت يعني جاء ما يدل على انه ليس بسحت. الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم اعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه. فوصفه بانه سحت وانه لا يجوز يعني غير غير متفق مع الاحاديث الصحيحه.
0: يقول الان يباع عسب الفحل للتهجين في في صيدليات متخصصه. فهل يجوز حينئذ شراءه؟
1: اقول مثل هذا مقدور على تسليمه اقول مثل هذا مقدور على تسليمه وان كان الاولى كما ذكرت ان مثل هذه الامور لا تتخذ للبيع والشراء ولكن ان يعني يكون هي يعني لشيء مقدور على تسليمه لان ذلك لا يقدر على تسليمه بالنسبه للفحل واما هذا كونه موجود وأنه يباع، فمثل هذا ويبدو والله أعلم أنه لا بأس به، لا بأس به لأن شيء مقدر على تسليمه، ليس مثل الفحل الذي ينزل ثم قد ينزل وقد لا ينزل.
0: يقول ما حكم بيع ما يؤبر به النخل؟
1: لا بأس بذلك، لأن هذا شيء مقدر على تسليمه، يعني. المبيع يسلم البائع للمشتري ويذهب ويلقح به النخل هذا جائز ما فيه اشكال
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالسنور وهو ان الرسل نهى عن ثمن السنوره وهذا يدل على تحريم بيعه مثل ما جاء في النهي عن بيع الكلاب بهذا الحديث الذي ورد في ذلك فاذا كان السنور يحتاج اليه احد يستعمله واذا استغنى عنه لا يبيعه ولكن يرسله لمن ياخذه او يعطيه لاحد يستفيد منه يقال فيه كما يقال في الكلاب لان هذا منهي عنه وهذا منهي عنه نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: هشام بن عمار صديق اخرجه البخاري واصحاب السنه
0: عن الوليد بن مسلم
1: وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب جاء في بعض النسخ مسلمه وهو غلط هو مسلم نعم
0: عن ابن لهيعه
1: عبد, عبد الله بن لهيعه المصري وهو صديق اختلط والذين سمعوا منه قبل الاختلاط العبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن بن وهب وعبد الله بن مسلمة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري ولكن آآ توبع ابن لهيعة تابعه معقل ابن عبيد الله فيكون الحديث ثابتا بالمتابعة نعم
0: عن ابي الزبير
1: محمد المسلم صديق الرجاء اصحاب كتب عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: يسال عن السنور ما هو السنور
1: السنور هو القط والهر له أسنى... أسماء كثيره القط والهر
0: ما حكم بيع وشراء الحيوانات المفترسه كالاسود والنمور والذئاب
1: هذه كما هو معلوم هذه من من الأشياء المفترسة التي تؤذي الناس وإذا كانت الكلاب وهي أهلية يعني ومستأنسة يعني فالذئاب التي هي أشد منها خطرا أولى لا بالمنع لا لأن تلك هذه مفترسة وهذه غير مفترسة وهذا الذي هو المفترس حرام فإذا ذلك ال- الذي يكون مفترسا يكون حراما من باب أولى
0: التحريم في ثمن الكلب والسنور يشمل البائع والمشتري أو هو في حق البائع فقط
1: أولا ال- 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 البائع لا شك أنه يعني ل- يعن ثمن السنور إنما هو يحصل من ال- يعني يأخذه البائع لانه هو الذي يعني يعني بيده السنور فيبيعه او الكلب فيبيعه وياخذ في مقابله، يعني انه لا يجوز للبائع ان يعني يبيع الكلاب ولا السنانير. واما بالنسبه لهذا الذي هو فينبغي له الا يفعل له المشتري لا يشتري يبحث عنه عن شيء آه آه إما بعطية أو بكونه يحصله ويمسكه ثم بعد ذلك يستعمله في ما أذن له في استعماله فيه لكن الثمن كما هو معلوم هو مضاف إلى وكون هذا يدفع لا شك أنه من التعاون لكنه قد يكون مضطرا قد يكون مضطرا ولا يجد فيكون أمر أسهل من البايع نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب كسب الحجام قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره وتفرد به ابن ابي عمر وحده قاله ابن ماجه
1: ثم ذكر كسب الحجام وكسب الحجام حلال ولكنه كسب غير شريف كسب لا يرغب فيه لأن فيه استعمال الدم وكانت الحجامة في ذلك الوقت فيها مص المحاجم وقد يصل إلى حلق الإنسان شيء من الدم الفاسد الذي يحصل بسبب الحجامة ولهذا جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم الحاجم لأنه يمص المحاجم فيصل إلى جوفه أو يصل إلى حلقة ف... ف... آ... آ... هو كسب غير شريف يعني لا يرغب به ولكنه ليس بحرام لأن الناس بحاجة إليه ولا يلزم الناس أن من يحجم لا يفعل ذلك إلا تبرعا بل يجوز له أخذ الاجره على ذلك ولكنه لا يرغب به من المهن التي هي غير شريفه لما فيها من استعمال الدم ولما فيها من يعني هذا الوسخ الذي يحصل للانسان لا سيما كونه يدخل الى فمه وهو دم فاسد له دم الحجامه لانه يخرج يعني يخرج الدم الفاسد لانه يخرج الدم الفاسد فيكون في ذلك مضره فهو من اجل هذا كان يعني كان رديئا ولكنه ليس بحرام لأنه لو كان حراما كما جاء في الحديث احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فما جاء من النهي عن كسب الحجام فإنه للتنزيه وللإشاره إلى أنه كسب دنيء فيه دناءة وليس فيه عزة وفيه شرف وإنما هو كسب رديء من أردأ المكاسب وما جاء في بعض الأحاديث كسب الحجام الخبيث ليس المقصود به التحريم وإن المقصود به الرديء لأن يعني الخبيث أحيانا يأتي ويراد به الرديء كما قال الله عز وجل ولا تهمهم الخبيث منه تنفقون ولا تهمهم الخبيث منه يعني الرديء يعني رديء التمر مثل وغيره وغيرهم الأشياء التي هي من أردأ ما يكون وإنما ينفق الإنسان من أحب ما يكون عنده لأن البر حتى تنفقوا ما تحبون وفي الايه ولا يوم الخبيث امنه تنفقون فليس المقصود بالخبيث الحرام هنا وإن المقصود به الرديء الذي تعافه النفوس ولا تشتهيه النفوس فكسب الحجام يعني حلال ومباح ولكنه لا يرغب فيه ويوصف بانه دنيء وانه رديء واما كونه حراما لا يجوز فالاحاديث الكثيره داله على حله ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عده احاديث انه ما واعطى الحجام اجره. وقد جاء في بعضها ولو كان حراما لم يعطه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني.
1: هو صدوق خرجه مسلم.
0: ترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينه عن ابن طاووس.
1: ابن طاووس عبد الله بن طاوس ثقه خرج اصحاب كتب عن أبي أبو طاووس كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس
1: وقال بعد ذلك
0: تفرد به ابن أبي عمر وحده قاله ابن ماجه
1: تفرد به ابن أبي عمر وحده المقصود من ذلك أنه تفرد به عن سفيان وإلا فإنه جاء من طرق أخرى لكن الكلام فيما يتعلق بسفيان وكأن هذه الجملة يعني الذي قالها من دون بن ماجه لأن كلمة قاله بن ماجه لأن ابن ماجه إذا كان القول منه يقول قال ابن ماجه أو قال أبو عبد الله كما مر بنا في بعض المواضع لكنه لما قال هنا قاله ابن ماجه يعني هالكلام ليس كلام ابن ماجه هذا الكلام ليس كلام ماجه قاله ابن ماجه وإنما هو كلام من دون من دون ابن ماجه
0: قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي قال حدثنا ابو داود ح قال حدثنا محمد بن عباده الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الاعلى عن ابي جميله عن علي رضي الله عنه انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني فاعطيت الحجام اجره
1: ثم ذكر حديث علي وهو مثل الذي تقدم يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني ان اعطي الحجام اجره فهذا يعني من الأدلة الدالة على حل إجرة الحجان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه أعطاه الإجرة ولو كان حراما لم يطلق كما جاء ذلك في بعض الاحاديث فحديث العالي مثل حديث الأخرى الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأنه أعطى الحجاج أجره وعلي الله يخبر بأنه هو الذي تولى إيصال الإجرة إلى الحجام. والحديث في إسناده أبو جميلة وفيه ضعف ولكن الاحاديث الوارده في الباب في معناه كثيره فمتنه صحيح وان كان الاسناد فيه ضعف.
0: قال حدثنا عمرو بن علي ابو حصن الصيرفي
1: هذا هو الفلاس يقال له الصيرفي ويقال له الفلاس وعمرو بن علي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب هو شيخ لاصحاب كتب. والذين هم شيوخ لاصحاب الكتب تسعه شيوخ اصحاب الكتب تسعه عمرو بن علي الفلاس هذا ويعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار ونصر بن علي الجهضمي وعبد الله بن سعيد الاشج وزياد بن يحيى النكري و
0: محمد بن معمر البحراني
1: البحراني بقي التاسع
0: محمد بن العلاء
1: محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب هؤلاء روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة يعني أصحاب الكتب الستة يرون عن هؤلاء التسعة مباشرة وبدون واسطة
0: كلهم ثقات ما عدا محمد بن معمر البحراني
1: ووسدوا نعم
0: قال حدثنا ابو داوود.
1: ابو داوود هو الطيار، في الامام ابن داوود، ثقة. وقد يروي البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
0: قال حاوى حدثنا محمد بن عبادة الواسطي. هو؟ صدوق، رجل ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن يزيد بن هارون.
1: وهو الواسطي، ثقة، خرج أصحاب الكتب. عن ورقاء. وهو؟
0: ابن عمر صدوق، رجل أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الأعلى.
1: وهو، وهو الثعلبي.
0: نعم. صدوق يهم. نعم. خرج أصحاب السنن. نعم. عن ابي جميله
1: وهو مقبول اخرج له
0: ابي ابي جميله ميسره بن يعقوب ايوه يا نعم مقبول اخرج له ابو داود والترمذي الشمائل والنسائي وماجد
1: نعم عن علي علي رضي الله عن امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثير رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب السته
0: قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن, عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره
1: وهذا حديث انس ايضا يعني بمعنى هذا الحديث السابقه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وانه اعطى الحجام اجره فاذا اجره الحجام حل وليست بحرام. نعم.
0: قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي. هو. صدوق أبو مسلم وداود بن معجة
1: نعم.
0: عن خالد بن عبد الله.
1: هو الطحان. ثقة أخرج حب كتب عن يونس. بن عبيد. ثقة أخرج حب كتب
0: عن ابن سيرين.
1: محمد بن سيرين. ثقة أخرج حب كتب
0: عن أنس بن مالك. نعم. في ترجمه يونس بن عبيد ابن دينار من سير اعلام النبلاء قال عنه الذهبي الامام القدوه الحجه ابو عبد الله العبدي مولاهم البصري من صغار التابعين وفضلائهم ثم اورد عن جعفر بن برقان قال بلغني عن يونس فضل وصلاح فأحببت أن أكتب إليه أسأله فأحببت أن أكتب إليه أسأله فكتب إليه أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها فإذا هي من ذلك بعيدة ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك هذا أمري يا أخي والسلام
1: هذه الجملة الأخيرة قال إن لا يصبر كيف العبارة
0: الأخيرة ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك
1: يعني أنه, في استم... إنه في استميل إلى الكلام في الناس والى تتبع العيوب والى يعني الثلب وتلمس الاخطاء يعني ان قال انها الصوم في اليوم الحار ايسر عليها من ذلك يعني منها انها تمسك عن ان آه تتبع آه عيوب الناس نعم قال حد هذه دي. تشبه الجمله التي آه ذكرها ال ابن حجر في ترجمة عوف في ترجمة رجل من التابعين عبارة بهذا المعنى الذي عبارة بهذا المعنى يعني ذكرها الحافظ ابن حجر في ترجمته وهو الحمد لله ما أحد يذكرني اياه انا ذكرته في الفوائد المنتقاه وذكرته في يعني بعض الكتب التي ذكرتها اللي كتبتها في رفقنا للسنة السنه وغيرها من من الكتب. نعم نسيتها لكنها بهذا المعنى. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام
1: ثم أورد هذا الحديث عن عقبة بن عامر أن نفسه نهى عن كسب الحجام يعني وأنه يكون للتنزيح يعني ليس للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه حجم وعطى الحجم أجره فما جاء من النهي أو وصفه بأنه خبيث في بعض الحديث هو من قبيل من باب الرديء وليس من قبيل الحرام وأيضا من قبيل يعني الذي يعني لا ينبغي والذي لا يحرص عليه ولا يرغب فيه يعني هو من هذا القبيل ها
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزه.
1: ثقة أخرج أصحاب
0: عن الأوزاعي.
1: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة عن الزهري. الزهري هو نعم مر ذكره محمد بن مسعود الله.
0: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. مر ذكره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب. عن الزهري عن حراب بن محيصه عن ابيه رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجه فقال اعلفه واضحك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن محيصه بن مسعود ان أنه, أنه, انه قال
0: سال النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام,
1: الحجام فنهاه عن ذلك فقال فذكر له الحاجه يعني إلى الحجامة وأخذ المقابل عليها فقال أعلفه ناضحك الناضح هو الـ 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 الإبل التي يخرج بها الماء من البئر بالرشاء وبال الغرب والدلو فقال أعلفه ناضحك نعم. المعلوم أن 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 الإنسان يعني أن الناضح يعني نفقته واجبة عليه وأنه إذا اكتسب وصرف ذلك الكسب في أي وجه من وجوه التي هي لازمة له فإنه يحصل له المقصود والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا لعل المقصود من ذلك أن 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 تأكيد أن الحجامة لا يفرح بها ولا يحرص عليها وأنها من المهن التي لا ينبغي الأقدام عليها لأنها كسب غير شريف فيكون يعني في ذلك يعني كون الناس لا يتجهون اليها على اعتبار انها مهنه لكن اذا احتاج الناس اليها فهذا شيء لا بد منه ولكن لهم ان ياخذوا واذا اخذوا فلهم ان يستفيدوا وان صرفوه في النواضح وفي الاشياء التي يعني هذا فهو اولى
0: قال حدثنا ابو بكر بن شيبه
1: الرجل الذي كنت نسيته هو بكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني يعني هذا هذا هو 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 صاحب الكلام الذي يشبه ذلك الكلام الذي عزاه الذهبي الى يونس بن عبيد ذكره في ترجمته قال بكر بن عبد الله المزني في ترجمته في اخر اخر ترجمة في تهذيب التهذيب آخر يعني كلمة في ترجمة في تهذيب التهذيب يعني هيا إياك من الظن ما إن أصبت فيه إن أخطأت ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت يعني هذا كلام بكر بن عبد الله المزني ذكره في آخر ترجمته بن حجر في تهذيب التهذيب إياك من الظن ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت نعم
0: قال رحمه الله تعالى لا هنا عن ابي بكر بن اشيب عن شب عن شباب بن سوار
1: سوار ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابن ابي ذئب
1: وهو محمد بن عبد الرحمن ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن الزهري عن حرام بن محيصه وهو ثقه وهو اصحاب السنن نعم هنا منسوب الى جده
1: منسوب من حرام
0: هو حرام بن سعد او ابن ساعده ابن محي صحاب نعم. مسعود.
1: محي صحاب صحابي أخرج له
0: صحاب السنن
1: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما لا يحل بيعه قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السهن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه
1: ثم ذكر باب ما لا يحل بيعه يعني الأشياء التي يحرم بيعها ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرم بيع الخمر لما فيها من الضرر ولأنها أم الخبائث يعني يقال لها أم الخبائث لأنها تفضي إلى الخبائث لأن الإنسان إذا سكر أقدم على كل شيء من المحرمات فقد يقع في محارمة ولهذا يقول ابن الوردي في إلاميته كيف يسعى في جنون من عقل يعني إنسان الله عطى عقل ثم يسعى إلى يكون من جملة المجانين المجانين يحرص على ان يكون واحد من جنسهم ومن جنسه مثلهم هذا شيء غريب الله ي... يعطي العقل الانسان عقل يميز به ثم يسعى بنفسه الى ان يكون مجنونا ب... بكسبه واختياره ومحاولته فهي ام الخبائث ولهذا آ... آ... لا لا ليس هناك خبيثة لو يمكن يصل إليها سكران حتى الوقوع بالمحارم حتى بنته أو أمه أو ما إلى ذلك يمكن أن يعتدي عليهم والعياذ بالله والميتة كذلك الميتات التي هي يعني لم يحصل لها ذكاء ماتت بدون تذكية فإنها كذلك حرام لأنها نجسة وخبيثة والخنزير كذلك والاصنام. يعني لأنها على هيئتها أصنام. أما إذا كسرت واستعملت يعني حجارتها في أمور يستفاد منها فإنه لا بأس بها. وإنما التحريم كونها تباع على هيئتها التي في أصنام وتماثيل. فإنه لا يجوز بيعها. لكن إذا كانت مكسرة والناس استعملوا الكسر في أمور يحتاجون إليها في بنيان أو في شيء أو في نجاره أو حداده أو ما إلى ذلك، فإن ذلك ساء، وإنما الممنوع كونها على هيئتها تمثيل وأصنام. والخنزير نعم.
0: فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟
1: لما ذكر الميتة وأنها محرمة، قال أرأيت شحوم الميتة؟ أخبرني عن شحوم ميتة. فإنها تطل فإنها تطلى السفن بها ب... 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 بشحمها يعني وتدهن, ب... وتدهن... تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس يعني يستضيئون يعني يجعلون مصابيح تشعل الإضاءة لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام ثم انه عليه الصلاه والسلام بين شيئا عن اليهود وهو انهم لما حرم لما حرمت عليهم الشحوم عملوا حيله الى التوصل الى شيء يستفيدون منها فأدابوها واستعملوا يعني هذا الذي تحللت اليه وانتقلت اليه لأنه خرج من كونه شحم إلى كونه ودك يعني صار له إسم آخر غير كونه شحم لأنه قبل يعني لما أخرج من الدابة من الميتة هو شحم ولكنهم أذابوه يعني حيلة معناه أنهم ما استعملوا الشحوم ولكنهم استعملوا الودك فحرم ذلك لأن لأن, لأن هذه لأن لأن وسيلة إلى اتخاذ يعني هذا العمل باستعمال يعني هذا الشيء المحرم باعتبار أنه تحول من كونه اسمه شحم الذي حرم فصار ودكا له اسم آخر غير اسم الأول فدل هذا على منع الحيل المحرمة التي تؤدي إلى المحرم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة اجملوها اي أذهبوها واذهبوها وقال
0: أول شيء رأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود
1: قال له حرام قال له حرام نعم
0: ويستصبح بها الناس
1: يعني يعملونها مصابيح يعني وقود يعني مثل الزيت نعم
0: فقال لا هن حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها ثم باعوها يعني أذابوها باعوه
1: يعني ثم باعوها وأكلوا ثمنها قالوا إنهم ما باعوا شحوم باعوا ودك
0: يعني هو الآن لما قال لهم الميت حرام سألوه عن, يعني عن الانتفاع وليس الأكل فالمحرم الآن أكلها كلها كلها كله كله هذا وهذا لكن
1: الانتفاع بها هو نفسه الانتفاع هو قال له حرام لانه نفس الشيء الذي سالوه قال هو حرام هم سالوه عن شيء وقال انه حرام
0: قال حدثنا عيسى بن حماد المصري
1: هو الملقب زغبه وهو ثقه, ثقة اخرج له
0: مسلم وابو داوود والنسائي بن نعم عن الليث بن سعد
1: المصري ثقه اخرج كتب
0: عن يزيد بن ابي حبيب
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن طاب نبي رباح
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن جابر بن عبد الله نعم يقول السائل هل يدخل في النهي عن بيع الأصنام بيع لعب الأطفال التي قد شكلت على أشكال المخلوقات
1: هذه لا يقال أنها أصنام ولكنها يقال أنها صور يعني على أشكال يعني ذوات الأرواح لم نجلي أنه يقال لها أصنام يعني لعب الاطفال ما يقال لها اصنام ولكنها يقال انها يعني لعب صنعت على هيئه محرمه. نعم.
0: قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا هاشم بن القاسم، قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن عاصم عن ابي المهلب عن عبيد الله الافريقي عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن.
1: ثم ذكر يعني في ترجمه ما لا يحل بيعه هو المغنيات. يعني الجواري اللاتي هن مغنيات. اما اذا اشتريت الجاريه ويعني للخدمه وللاستعمال ولم تستعمل للغنى لأن يعني المحذور هو استعمالها في الغنى فاستعمال الجارية للخدمة والأمور الأخرى وأما استعمالها للغنى وكونها تباع على أنها مغنية من اجل يستفد منها في الغنى لا يجوز ذلك أورد في هذا الحديث قال نهاره سلم
0: عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن
1: نعم عن بيع المغنيات وعن شرائهن يعني نهي للإنسان يبيعها على اعتبار أنها مغنية ويبيعها ويأخذ ثمنها وهي مغنية من أجل الغنى وأيضا المشتري يشتريها من أجل الغنى وكذلك كسبها كونها يعني يرسلها تكتسب بالغنى وتحصل إجره على الغنى فتكون ملكا له ولكنه يستفيد من من كونها تشتغل في الغنى المحرم وكذلك ايش الاخر؟ و...
0: وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن
1: وعن اكل اثمانهن لانه يقع عن بيعها وشرائها ومعلوم ان ال... أن... ان 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 البيع انما هو للاستفاده من الثمن وعبر بالاكل لان الاكل هو اعم وجوه الانتفاع والا فانه سواء في الاكل او في اللبس او في او في اي او في الركوب او اي وسيله من الوسائل لان الثمن الحرام لا يستعمل في اي شيء من الاشياء ولكنه يعبر احيانا بالاكل لانه عم وجوه الانتفاع مثل قول الله عز اموال اليتامى ظلما لن اموال اليتامى يعني عبر بالاكل لا لان غيره ليس كذلك بل الاستفاده من مال اليتيم باي وجه سواء كان استعمله في ركوب في سياره او دابه او استعمله في لباس او استعمله في دار او استعمله في اجار كل ذلك لا يجوز ولكنه عبر بالاكل الذي هو اعم وجوه الانتفاع فكذلك قال هنا اكل اهمانهن يعني اكل او اللبس او او غير ذلك
0: نعم قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان هو صدوق ورب ابن ماجه
1: نعم
0: عن هاشم بن القاسم
1: ثقه خرج اصحاب كتب
0: عن ابي جعفر الرازي
1: وهو صدوق اخرج له
0: مخالف المفرد واصحاب السنن نعم عن عاصم
1: بن نجود وهو صدوق اخرج له اصحاب كتب وروايه في الصحيحين مقرون
0: عن ابي المهلب وهو مطرح بن يزيد ضعيف خرج له ابن ماجه عن عبيد الله بن الافريقي
1: وهو عبيد الله بن زحر نعم نعم وهو
0: صدوق يخطئ خرج البخاري في المفرد, ومس... وص... المفرد وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن القاسم
1: القاسم عن... عن
0: عبد الرحمن صدوق يغلب كثيرا
1: نعم
0: خرج البخاري في المفرد واصحاب السنن عن ابي امامه
1: سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب كتب والحديث له شواهد تدل على ما دل عليه
0: هنا قال ان الشيخ الباني قال عنه حسن واحال على الصحيحه وعشرين اخونا ارسل ورقه يقول ان الشيخ تراجع عن تحسين حديثي
1: في اي مكان؟ تراجع في اي مكان؟
0: وذكر نفسه قال الصحيحه تحت حديث 2922 السادس القسم الثاني صفحه 1016 قال الالباني ابو المهلب واسمه مطرح بن يزيد الكوفي وهو ضعيف والافريقي عبيد الله بن زحر فكأن أبو المهلب اسقط شيخه علي بن يزيد الالهاني وهذا يدل على ضعفه ثم قال الألباني ووجدت للألهاني متابعا قويا اخرجه الطبراني وهو الوليد بن الوليد العنسي القلنسي قال فيه ابن أبي حاتم صدوق ما بحديثه بأس حديثه صحيح ثم قال الألباني ثم وقفت على ترجمة الوليد في الميزان واللسان فوجدت فيه جرحا شديدا من غير واحد من الحفاظ والجرح مقدم على تعديل أبيحات من إياه ولا سيما الجرح المفسر ولذلك رجعت عن الاستشهاد بحديث الوليد هذا وبقي الحديث على ضعفه أما ما يتعلق بسبب نزول الآية ومن الناس من يشتري له الحديث له شواهد ولا سيما حلف المسعود ثلاث مرات نزولها في الغناء فهو صحيح.
1: نعم يعني هذا يعني يدل على ان 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 الغناء وتحريم الغناء انه باقي وانه موجود وفي أحا... يعني أ... 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 اللي يتعلق بسبب الايه وفي اثار اثار عن الصحابه في هذا نعم
0: يقول هل يدخل في هذا النهي اشرطه الاناشيد التي فيها الدف
1: استعمال الدفوف يعني كما هو معلوم لا يجوز الا للنساء في الاعراس فقط. و يعني فاستعماله في امور اخرى من عليه من شيء يعني يعني يدل عليه. واما قضيه المراه التي نذرت او ان النائب رجع النبي صلى الله عليه وسلم انها لها قالوا هذا من خصائص هذا خاص بتلك المراه فلا يتعداها الى غيرها. فاستعمال الدفوف لا يجوز إلا للنساء في العراس خاصة أو الـ مش الـ
0: هذه بيع أشرطة الأناشيد التي فيها الدف
1: أما الأناشيد التي هي مبنية على استحسان الأصوات الاعجاب بها والفرح بها والاستناس بها فهذه ملهية عن ذكر الله وعن القرآن وعن الحديث فالإنسان الذي يريد الخير يترك يتركها ويستعمل ما هو خير له في دينه ودنياه وهو أشرطة القرآن وأشرطة الحديث وأشرطة المحاضرات المفيدة والدروس القيمة
0: وما إلى ذلك ما حكم أجرة الدقاقة التي تضرب الدف في الأفراح
1: لا بأس بذلك لكن المغالات وكوني يضاف إليها أشياء غير ضرب الدف غير ضرب الدف يعني إذا كان هناك أشياء أخرى لا يجوز وأما هذا الذي استعمل الناس في المغالات يعني الضرب بالدف مباح للنساء في العراس فإذا استؤجرت امرأة لتعمل الضرب بالدف ولم يكن هناك امور محذوره في مع ذلك من الغناء المحرم الذي لا يسوق فانه لا باس بذلك لكن ليس كما يفعله بعض الناس من المغالات بحيث يعني يدفعون لها مبالغ طائله لان هذا من من الترف ومن اضاعه الماء الشيء في غير موضعه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة
1: ثم ذكر باب النهي
0: عن المنابذة والملامسة باب
1: النهي عن المنابذة والملامسة الملامسة هي كل إنسان يعني يشتري الشيء بلمسه ثم يأخذه بناء على ذلك وليس له خيار بعد ذلك فإنه قد يكون يعني فيه عيب وقد يكون فيه يعني خلل فيكون في ذلك جهاله وغراب وكذلك المنابذة يعني يكون ينبذ السلعة أي شيء تنبذ لي فإنه يعني أقبله ثم ينبذ له ما يكون مقابلا له دون أن يكون سلعة وعرفها ودخل بناء على علم ومعرفة وإنما هو مجرد منابذة وملامسة هذا فيه غرر وفيه جهالة ولذا وكانت من أفعال الجاهليه وأعمال الجاهلية وبيع الجاهلية ولهذا جاء الإسلام بالنهي عنها وأن الإنسان يدخل على بينه بحيث يرى السلعة ويتأمل فيها ويعرف سلامتها ثم يشتريها أما كون يأخذ الشيء يعني على ما هو عليه ثم يلزم البيع بناء على ذلك ولو كان فيه شيء من الخلل فإنه لا يمكنه, يمكنه تداركه فإن هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالمنابذة هي من النبذ والملامسة هي من اللمس، نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير. ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابي اسامة.
1: حماد بن اسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبيد الله بن عمر.
1: هو العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن خبيب بن عبد الرحمن. هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حفص بن عاصم.
1: حفص بن عاصم هو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة أن يقول ألقي الي ما معك والقي اليك ما معي.
1: ثم ذكر حديث ابي سعيد وبمعنى الحديث السابق وفيه زياده تفسير الملامسه والمنابذه من من احد الرواه وهو سفيان. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي وسهل بن ابي سهل عن سفيان بن عيينه عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي.
1: عطاء بن يزيد الليثي ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابي سعيد الخدري.
1: وابو سعد الخدري سعد بن مالك بن احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثه من التابعين كلهم يقال لهم عطاء وخرج لهم اصحاب الكتب السته وهم ثقات. عطاء بن يزيد الليثي هذا وعطاء بن يسار وعطاء بن ابي رباح. هؤلاء ثلاثة من التابعين كل منهم يقال له عطاء وقد خرج وهم ثقات وخرج لهم اصحاب الكتب السته. انتهى نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. آمين.